0: Thank、you 我们这么有缘，你竟然这么恰巧的听到这个节目啊！你现在是要去上班还是刚下班？不管你现在去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 Kelly， 很开心看到你继续回来。凯莉陪你上下班这个单元，这个单元是 y o What s Up 在干嘛的短片通勤单元。我们日更哦日更，喜欢这个频道的话，请追踪我们的社群媒体或是写 email 给我们。别忘了在你的 p o k e t s t 播放平台上面订阅我们的频道哦。<音楽>哈喽，各位听众朋友，大家好啊！又是一个新的礼拜了，不知道你的周末有没有好好休息呢？今天在礼拜一，我们总得要来点特别的，想要跟大家分享的题目是善家利用你的选择过生活，就让我们开始吧。前一阵子，嗯，应该到现在都还有很流行一句话，叫做“小朋友才做选择，我全部都要”。那通常呢，这句话或是这样子的迷因使用的情形，是在有两个你都非常喜欢的东西，但是又不知道该怎么做选择的时候。有没有想过，如果今天碰到两个你都哎不是很喜欢的东西，你还会想要全部都要吗？<笑>会抛出这样子的议题呢，是因为。我在做企划的时候，突然想到了以前就是教书的一个故事，然后很想要就选择这件事情跟大家聊聊天，来喽！<笑>我记得以前呢，我在研究所当讲师的时候，那个时候我们都必须要教正课，就是自己的课，不是当助教，所以学生就会叫我老师。我知道自己教课的缺点就是我长得非常的年轻，这个东西不是炫耀，因为亚洲女生跟其他美国的女生外表整个看起来。就比较年轻一点点。这件事情的好处是学生可能不了解你的真实年纪，<笑>但是它的坏处是我就是长得一副很好欺负的样子。那大家要知道，美国的大学生基本上就是抱怨机器。为什么说他们是抱怨机器呢？因为他们从小到大所有的事情就是教他们怎么抱怨。<笑>美国其实是一个非常民主的社会，所以对他们来说，是每一个人的权利其实就是全部。所以他们小时。之后就开始被灌注这样子的概念，而且运用他们生活中的各种状况来加以练习这样子的概念，所以他们会很勇敢地抱怨他们觉得不公不义或者不想做的事情。OK， 那他们抱怨的事情，你说百分之一百对吗？有的时候不一定。小朋友其实都很聪明的，他们只有的时候只是利用这样子的武器来达成他们想要达成的目标。美国的大人也都是从。抱怨机器小屁孩长大的，所以他们也都不是省油的灯。当我知道我必须要教美国大学生的时候，我就觉得我为了要避免这些大学生就是对我整天在那边抱怨，整天在那边哀哀叫说 Kelly 巴啦巴啦啦 ，Kelly 巴吧巴吧,吧,吧，我就觉得我们必须要知己知彼，才可以百战百胜。知道是怎么样子的文化把他们变成今天这个样子，知道这样子事情发生之后，身为外国人的我们遇到这样子的事情的时候，我们应该用怎么样子的策略来防。治啊，所以我就找到了我当时一个就是跟我很要好的学姐，吼，来跟她讨论这件事情，所以她就告诉我了一个。教学的心法跟秘籍，然后这件事情一直到现在，我都觉得受益良多。就是有关于选择，所以想把这个东西跟大家分享。那这个东西呢，其实说来很简单，他就告诉我说 ：“Kelly 啊，你要记得，你一定要用选择代替限制来达到你想达到的目标。”举例来说，我就给他看我的课程大纲，他就跟我讲说：“你这样不行。”我就说：“为什么呢，学姐？”他跟我讲说：“你看，你其中有一个非常大的作业，它必须要花学生很多的时间，你。”期末又有一个大报告，他说你的学生看到这里一定倒弹。虽然你是老师，但他们已经说啊太多了，老师我还有其他课要修。<笑>那美国大学生这个很厉害。然后我就说学姐，可是这个东西都是必须的，就是因为我教的是必修课，所以。这些东西都必须要含挂在他们的课程大纲里面，他们才可以习得应该要了解的技能，对吧？这是老师的责任呐、啊。他就说 ，Kelly， 我不是叫你放弃这件事情，我是要告诉你，让他们做选择。然后我就说什么意思？他就说，来哦，我举个例子给你听。你希望他们都完成这两个不同性质的大作业，对不对？我就说对。他说，所以你就要给他们选择。那比较简单一点的选择方法是在开学的时候就跟他们讲说。各位同学，我们有两个大作业。那一个作业呢，非常需要计算，你要知道，你必须要花很多时间做计算。这个东西可能会花到的时间大概是，好比说三个工作天或者是四个工作天。那各位同学，还有另外一件事情你要注意的，就是学期末我们还有另外一个报告，就是必须要研读很多文献，你必须要独立作业，你可能要做一点实验，然后最后根据我给你的样板写出一个像样的报告那这个大概要五个工作天。那老师给你两个日期，第一个日期呢是三月中。第二个日期呢是五月中，你可以选择你想要先交哪一份。好比说，你可以选择三月中的时候交非常需要计算的那份作业，五月中的时候交需要研读很多文献的那份作业，或者是你可以在三月的时候就交必必须要研读很多文献的那份作业，然后在五月中的时候完成非常需要计算的作业。根据你自身的能力，因为。有的人计算对他来说不是问题，他可以一下一下就完成了。有些人就是非常习惯阅读很多的文献，老师想要给你们这样子的自由，我把题目啊跟该做什么事情我都先告诉你，让你们评估自己的情况决定。希望你们可以好好运用自己的能力来完成这学期应该要做的作业。那我们一起加油哦！听完对面的美国人学姐讲完，我整个就是。我<笑>因为我们在餐厅，我那个时候只是插，没有站起来拍手说：“哇，学姐你讲的好厉害哦。”然后他就跟我讲说：“如果你一刚开始告诉学生有两个很大的作业，他们会觉得说我做不到。但是当你告诉他们说，哎、欸，你有两个事情要做，然后你有选择，他们的脑袋会想的事情就是啊，我到底要选择哪一件事情先完成，而不是会先把它变成 yes or no。所以他其实用选择的技巧代替限制。”然后达成老师想要达成的目标，那这个是还是幼幼班。然后我学姐就告诉我说，还有另外一个比较进阶的选择方法，但是老师要比较辛苦一点。然后就来来来，赶快告诉我，我愿意。他就说，拿非常需要计算的这一份作业来说，你可以选择三个不同的题目。举例来说，如果是算减肥好了，他说你可以设计三个不同的 case， 然后这三个不同的 case 你有不同的体重，有不同的健康状况，然后有不同的生活形态，然后每天他们的菜单也是。不一样，就是帮假。乙、丙三个不同的人设计减重计划，那这样子的计算你就會觉得哎、欸、很有趣哦。所以当学生在看的时候，你就要告诉他们说：我老师没有教你们一次做三个，那你们只要从甲、乙、丙三个人里面挑一个就好了哦。然后他他就跟我讲说，你可以写的有趣一点，譬如说甲是工程师，在科技业上班，然后他因为就是久坐，所以造成肥胖。乙呢是一个呃、嗯、家庭主妇，育有四个孩子，然后因为每天忙于照顾小孩，所以他就不小心造成肥胖，然后。然后饼呢是就是因为家族都有肥胖，再加上饮食不控制，只样他说你把这个背景资料写的多样一点，让学生觉得说哦，我只要从这三个里面挑一个就好了。太好了，我其实不用做全部，但是重点是，不管他选择哪一个做的那个报告，都会涵盖到他应该要学会的所有技能。所以就是另外一个用选择代替限制而达到目标的小技巧。而且同样的事情也可以应用在第二份作业。就他的例子，一个学期有两个大作业的话，他基本上选择都会有五个选择，就是第一个题目有五个选择，第二个题目有七个选择。所以对他的学生来说，他们会觉得说，哦，太好了，我可以五选一。或者是七选一，可是其实，在老师善家的设计之下，不管学生选了五个题目中的哪一个题目，或者是七个题目中的哪一个题目，他们都可以从做作业的过程中学到他们应该要学会的东西，那就是我们的目标。然后我听完之后觉得。完全就是讲到站起来，就是帮学姐喝彩。他就跟我讲说 k e l l y 他说我以前也是抱怨机器，我知道这样子的文化，所以我可以用这样子的方法来达成我想要达成的目标。反正重点是，只要学生学会东西就好了嘛，对不对？不管我们背后在做什么，<笑>做了什么事情，知道选择的奥秘之后，其实可以做很多事情啊，对不对？第一个例子，今天如果我被选上美国的嗯卫生部长。<笑>有关于 COVID-19 的预防，大家不是都说啊？你看外国人都不喜欢戴口罩吗？对不对？为什么大家都不喜欢戴口罩？因为其实外国人从以前到现在都没有戴口罩的习惯。你一刚开始跟他们讲说你一定要戴口罩这件事情，就像告诉外国学生说你一定要做这两份作业一样，他们一刚开始的反应就是反弹。就是我不要两岁的小孩不是叫不要什么东西都不要我不要我不要。如果我是美国卫生部长的话呢，我就会跟大家讲说，呃，现在 COVID 19非常的严重，大家出门一定要在你的脸上盖一点东西。但是你有两个选择，我就会跟外国人讲说，好、哦，我现在给你两个选择，第一个你可以选择戴口罩，对，不管是外科口罩、医用口罩，或者是布口罩，或者是搭配时尚的面罩，只要把你的鼻子跟嘴巴都遮起来就好，你可以。搭配那种很时尚的，就是那种你知道牛仔用的，或者是神秘面纱的那种时尚杂志会有的。然后呢，再花一点点钱做行销，让一些时尚业或者是一些 model 或者好莱坞明星穿搭出来时尚面罩，让大家看，他们就会觉得说我其实还有选择，我并不一定只能戴不习惯的口罩。而且还有其他人也跟我做一样的选择，那只要目的是让他们在脸上盖个什么东西，不要让飞沫跑出来就好了嘛？你说是不是？这其实会是一个非常有用的措施，哈，针对他们的文化。第二个例子就是，当你了解到如何用选择来代替你完成目标这个 mega 的时候，你就可以善加利用你的选择过生活。举例来说，你生活中有很多讨厌的责任，那因为很痛苦，所以又没有选择。那在这个时候，你可以为自己做的事情，就是你可以为自己创造出一些其他的选项。好比说顺序，顺序可以选择，对不对？举例来说，必须要倒垃圾，你必须要洗衣服，那这两件事情就是你生活中最讨厌做的家事。但是呢，你有一天突然发现，诶。你家隔壁的正妹邻居在一三五的时候都会出来倒垃圾，那你在一三五的时候，你回家就可以先洗衣服，然后晚上再跟正妹邻居一起去倒垃圾。那二四六的时候呢，顺序颠倒一下，你就可以先倒垃圾再洗衣服，然后二四六的晚上就可以呃一边听凯丽陪你洗衣服一边洗衣服。你可以改变你的顺序，然后看看改变顺序的时候会不会从中得到其他的乐趣，然后让自己的人生还有更多选。择。选择，同样的，就像我们刚刚提到的例子一样，你可以从高度相似的多种东西里面做选择，然后制造出可以掌控的选择性。这句话听起来有点绕口，但是让我给你一个例子，你想想看，就像我刚刚说的，有五个相似的类型里面选一个来写报告，对不对？你能够做的事情就是在那些你讨厌的东西里面创造出多一点很相似的东西，然后你就可以从高度相似的多种东西里面做选择，制造出可以掌控的选择，你就觉得好棒，我只要选择一个就好，或者好棒，我只要选择两个就好，然后其他的你到三四个我都不用管。可是事实上，其实你做的选择还是让你去完成那些你得。做的事情，给你一个例子你就了解。好比说，你女朋友非常不喜欢运动，就要不要一起运动？还是说不要。<笑>说，哎、欸，你你不是说你很胖吗？我不管。但是有一天，他说，哎、欸，我看起来怎么样？然后你跟他说，我觉得你有点胖。他,有點胖他很生气，说你都不找我一起去运动。<笑>类似这样然后你们就会想吵架，因为跟他讲说，啊，我不是这样的运动，你要不运动。然后女朋友就说，啊，可是我就不喜欢运动。但是我又胖了，就是这种。身为一个有智慧的男朋友，或者身为一个有智慧的女朋友，你就可以给他多一点选择，然后希望他从里面做选择，进而达到你希望帮助他达到的目标。好比说，你可以跟他说：“哎、欸，有健身环啊，我从朋友那边借来健身环，对不对？还是或者是我最近在 YouTube 上面看到一个很棒的训练课程，或者是我们可以一起去健身房，或者是我们可以在天气很好的晚上一起出去跑步，来选一个我们一起做。这个时候。”希望啦，希望他可以把关注的重点从运动 yes or no 到。哦、oh, ，我有五种运动选项，然后选一个。最后呢，就是让它达到健康的目的啊，或者是减重的目的。应该说这是一个心理上面的小技巧。你借由做选择的这个过程，你心情很愉快，因为你觉得你可以避掉一些你不喜欢的选择。可是其实你还是选择了该选择的事情，或者是吃饭，有没有要跟女朋友一起吃饭，也是一件很麻烦的事情。吃面好吗？随便。吃饭好吗？随便。那意大利面不要。<笑>在这个时候，如果你可以把问题延展成中式、西式、意式、法式、夜式，<笑>然后让他挑一个，然后再从譬如说夜式，然后再列出几个，让他做多选题，而不是是非题。这就是今天节目的重点，希望大家能够了解选择背后的奥义，并且让选择成为你生活里的最佳催化剂。我是凯莉，希望你有个美好的今天跟明天。那我们明天再见喽，拜拜。